0: Y muy bien amigos míos, ahora sí, sean todos muy bienvenidos y muy bienvenidas a esta nueva edición de Espacio Ner a través de Radio Cronan. Soy Ignacio Leighton, eh, su fiel servidor, que como siempre es habitual, nos estamos aquí acompañando cada día miércoles de 7 de la tarde a 8 de la tarde. Y ahora seguimos con la misma tónica que hemos estado en las anteriores semanas que hacen los programas en directo. Si encontramos una forma adecuada de eh, poder hacer esta transmisión y que no sea grabada, así le damos un poco más de, como diría mi amigo Gary Midel, un poco más de chispeza a la transmisión. El día de hoy recibimos una noticia que de verdad nos dejó impactado a todos los que seguimos el universo de, el universo cinematográfico de DC Comics y estamos hablando de que Finalmente se dio a conocer que veremos por fin terminada aquella versión de La Liga de la Justicia que fue, bueno, tuvo algunos problemas de producción. Eh, entre medio, el director Zack Snyder se tuvo que retirar por una tragedia que había tenido en su familia y que... Por eso, la película se modificó tal modo que nunca pudimos tener su visión en particular de esa película. Y es que ahora el director Zack Snyder fue a hablar con los ejecutivos de Warner Bros. para que finalmente entregaran el dinero para terminar esa versión de la película y que la pudiéramos ver. Finalmente, era algo realmente impensado. Que, que no tienen algo así, porque era grande la inversión que tenía que hacer Warner Bros. para eh, terminar esta película, terminar los efectos especiales de esta película. Bueno, eso lo vamos a profundizar más adelante eh, en un, la sección de Spasioner y hablaremos más, en, más al fondo de aquella situación que de verdad da para mucho. Antes de, continuar, antes de continuar, damos un saludo a César Ronan, que nos está escuchando, nuestro mandamás, nuestro jefe supremo, el señor que hace posible que Espacioner salga, salga al aire cada día miércoles de 7 a 8. Un saludo a César. Un saludo también a Daniela Ponce, que nos está viendo, a Diego Córdoba, y si quieres tus saludos puedes hacerlo por comentario a través de Facebook. Bien, antes de continuar, te recordamos que estamos en Espacioner a través de Radio Cronal, y que puedes... Eh, seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba Cronan Radio, en nuestro canal de YouTube donde se irán subiendo los programas como este eh, y visitar nuestra página web www.radiocronan.cl donde encontrarás notas a diario encontrarás noticias a diario eh, mis reseñas se irán subiendo ahí mi contenido, así que si te interesa el contenido que está aquí en Espacionar, puedes entrar a www.radiocronan.cl para profundizar un poco más en ese contenido Bien, eh, nosotros vamos ahora a ir de lleno lo que nos convoca a hablar de el entretenimiento y el mundo NERD. Como siempre, empezamos a través de las noticias. Y es que eh, nos llega una información acerca de la Academia, la cual es la encargada de entregar todos los premios Oscar a principios de año. Y es que, por primera vez, en sus noventa y tantas ediciones que ha tenido, eh, están evaluando en posponer los premios o incluso la cancelación de esto motivo que se da a causa de la situación que estamos viviendo los cines se encuentran cerrados no hay estrenos no hay nuevas películas que ver eh, recién se está evaluando a partir de julio a comenzar a reestrenar todas las cintas eh, las producciones audiovisuales y esto obviamente ha provocado que la cantidad de películas a estrenarse este año no va a ser suficiente como para que la academia decida de lleno entrar a, eh, a entregar estos premios. Hace unas semanas se había hablado de que iban a cambiar un poco las reglas respecto a cómo se iban eh, a seleccionar las películas que participaban en los premios Oscar. Se había hablado de que las producciones estrenadas a través de internet y que no necesariamente han sido estrenadas en un cine y van a poder estar participando para la entrega de los premios de la Academia. Y es ahora un informe que recién hoy día mismo se dio a conocer, esto de, de que no se ha realizado la entrega de premios como es habitual en marzo de cada año. Recordemos que los premios se entregan a principios del año siguiente a las películas del año anterior. Lamentable eh, que tengamos que llegar a esto, pero tienen toda la razón del mundo. No vamos a tener la cantidad de estrenos, y más aún ahora, que la Academia está poniendo mucha más atención a aquellas producciones que son más taquilleras. Se ha visto en los últimos años que las películas, al menos la mitad de las películas que están participando, han recaudado más de 500 millones de dólares. Por lo general no son las que resultan ganadoras los premios, pero están ahí, están participando. Y este año son muchas las producciones de este tipo. Eh, habían puesto especial ojo a lo que era, por ejemplo, Wonder Woman, participando en categorías como Efectos Especiales, eh, a lo que era Tenet de Christopher Nolan, que iba a ser estrenada, en, eh, me parece, en junio, ya se retrasó su estreno, obviamente, y que son películas y directores, los que están todos los años participando. Perdón. Bueno, a eso con la entrega de los Oscars. Lamentable la situación, como lo habíamos dicho. Bien, nosotros ahora nos vamos a los videojuegos, y es que... Eh, bueno, se había hablado de su estreno, que iba a ser durante este año. Lo cual se fue retrasado por razones obvias. Todo se está atrasando en estos tiempos. Todos los estrenos se están atrasando Y hablamos de The Last of Us Parte 2 La esperada secuela de aquel juego de eh, Playstation 3 Que nos maravilló a todos Y es que durante Estos días, durante estas últimas Semanas, nos han estado mostrando Ciertos vídeos de cómo sería el juego La semana pasada Nos entregaron unas pistas de Cómo iría la historia De este videojuego y ahora nos entregan en Una información de la jugabilidad que está teniendo The Last of Us 2, si lo quieren ver está disponible para todas las personas a través de youtube. Recordemos que esta secuela será entregada eh, el 19 de junio para y en exclusiva para PlayStation 4 Recordemos que The Last of Us es parte de la categoría y librería de juegos exclusivos que están para la consola de Sony. Y continuando con las informaciones de Sony, nos, nos dan una información acerca de eh, la PlayStation 5 y es que, abro comillas, según los productores y creadores de esta consola nos dicen que traerá experiencias de juego que eran imposibles en el pasado Esto lo hacen en referencia a que van a eh, incorporar un sistema de sonido eh, que es muy similar a lo que se ve en YouTube como música en 5D para quienes no lo sepan, la música en cinco dimensiones nos permite eh, escuchar como si estuviéramos inmersos en alguna situación. Por ejemplo, si estamos escuchando alguna canción, nos darían a entender que la guitarra estaría sonando adelante de nosotros. La puede mover hacia abajo, hacia atrás, hacia una esquina, y así hasta conseguir un efecto que... La verdad es muy enriquecedora a la hora de estar escuchando cualquier cosa, no solamente música. Y es que bueno, ahora la PlayStation 5 nos informan que va a implementar este tipo de audios y nos va a permitir una inmersión total. Ahora, la pregunta que yo hago es que si los juegos darán a. Eh, o le sacarán el jugo a esta opción que nos está dando PlayStation 5. Lo vimos anteriormente, por ejemplo, con PlayStation 2, cuando eh, se implementó sensibilidad a los botones de, por ejemplo, B, X, 5 o triángulo. Se implementó una sensibilidad y que solamente se fue usado para juegos que fueron contados con los dedos de una mano. Lo implementó Gran Turismo con la opción de acelerar o frenar eh, esa opción de sensibilidad. Y a eso voy, es que históricamente. Se ha visto que los juegos no utilizan el 100% las herramientas que nos están entregando las consolas. Se vio también en la PlayStation 4 cuando nos implementaron eh, un parlante que estaba ubicado en el mismo control. Y que eran contados los juegos que utilizaban esta característica. GTA V lo implementó de muy buena forma, pero paro de contar. No era mucho más lo que eh, se ofrecía en el catálogo de juegos al hacer explotar estas características de consola. Bien, eso en torno a PlayStation 5 y también con los videojuegos, eh, el actor Henry Cavill que se ha declarado un fanático de los videojuegos y es verdad, es un nerd de, es un nerd de, de esos que se encierran a jugar y a viciar por horas. Y es que eh, la saga de videojuegos Total War y específicamente hablando de Warhammer 2 nos dio a conocer que Henry Cavill va a tener su propio personaje en esta saga de videojuegos lo estamos viendo en pantalla para quienes no nos están viendo por Facebook y eh, corresponde a un personaje que tiene una habilidad, que esto es muy nerd pero lo apodaron de El Lobo Blanco ¿y por qué le pusieron El Lobo Blanco? esto tiene que ver con que Henry Cavill inter interpretó a Gerald Re de Rivian The Witcher en la serie de Netflix, que era apodado El Lobo Blanco <ríe> y aquí le ponen como su habilidad el Lobo Blanco. Esto va a llegar, como habíamos dicho, a modo de un DLC, que se llama The Warden and the Punch, que será lanzado el próximo 21 de mayo. Que se sumará a las batallas entre los Altos Elfos y los Pieles Verdes. Quienes son fans de Total War y Warhammer entenderán de quién estamos hablando. Nos vamos ahora al mundo del cine. Y es que el señor Michael, alias Explosión Bay, ya nos da información de su próxima explosiva producción. Para quienes no lo sepan, Michael Bay es un, di es un director a quien le encanta usar de las explosiones en sus películas. Y estamos hablando de que eh, la próxima cinta de Michael Bay será al estilo cámara en mano, tal como fue o documental falso, como lo fue películas como Rec o Actividad Paranormal. Y esto tiene que ver con eh, la pandemia del coronavirus. Nos va a contar en un futuro distópico del año 2022 en el que el coronavirus se expandió mucho más. Así con Michael Bay y, y sus producciones bastante extrañas. Siguiendo con el mundo del cine tenemos información acerca de la película Duna de Denis Villeneuve. Gran director de ciencia ficción que nos traerá esta, esta adaptación de la gran saga de novelas. Recordemos que Dune tuvo una adaptación anterior en los años 80, si no mal me equivoco y que ahora será traída de vuelta de la mano de este director, Denis Villeneuve, para quienes no lo sepan, nos trajo películas como Blade Runner 2049, hace un par de años y La Llegada, eh, se nota que le encanta la ciencia ficción y de verdad a quienes disfrutamos de su cine nos encanta que a él le encante la ciencia ficción. A pesar de, bueno, a propósito de esto, eh, Villeneuve nos ha entregado ciertas imágenes de los actores que están protagonizando esta película. Eh, como Zendaya, como Timothy Charlambeck, eh, pero no nos ha mostrado lo que estamos viendo ahora en imágenes. Que es el gran gusano de arenas, de arena de Arrakis. Y es que es uno de los, eh, o de las bestias que son más eh, representativas en el mundo de eh, de Duna. Recordarán aquella película de los años 80 que el, este gusano de arena eh, se llevó prácticamente toda la atención de quienes estaban viendo esa película que fue muy mala por todo lo demás. Y es que respecto a esto el director Denis Villeneuve se ha referido a por qué no nos ha mostrado imágenes de este gusano de arena y nos dice hablamos de cada uno de los detalles que harían posible semejante bestia desde la textura de su piel hasta la forma en que se abre su boca o en el sistema para comer su comida en la arena Fue un año de trabajo para diseñarlo Y para encontrar la forma perfecta Que resultara lo suficientemente prehistórica Con esto nos dice que Ha estado trabajando por más de un año Solamente en el diseño de esta criatura No sé qué tantas otras personas eh, Se involucran tanto eh, A la hora de crear personajes de este tipo un año trabajando solamente en el diseño, a eso tenemos que agregarle que va a recibir un diseño de efectos especiales, que eso requiere un trabajo de al menos tres meses, solamente diseñar, luego darle movimiento a esta criatura que son otros tres meses más fácilmente. Es realmente impresionante el trabajo y lo serio que se está tomando la idea de Duna, el director de de 9 y durante esta semana, eh, cambiando radicalmente de tema, nos llegaron información acerca de que vamos a tener un remake, un reboot, de un clásico de Brian De Palma y estamos hablando de Cortada o Scarface en su eh, título original. Y este mismo día nos llega la información, perdón, hace un par de días nos llega la información de que será Luca Guadagnino, quien, el director italiano, quien será encargado de dirigir esta película que aparte está será escrita por los hermanos cohen ustedes sabrán que eh, yo me declaro bastante en contra de esta política que está tomando hollywood de hacer remake de hacer rebook y de crear tantos universos cinematográficos no voy en contra para nada de la producción de esta película o de este tipo de películas pero sí en la cantidad que nos ofrecen en el cine este tipo de cintas eh, pero en este caso, si nos vamos a anteriormente lo que ha escrito los hermanos Cohen y también el director Luca Guañaniño, eh, a la hora de crear este tipo de películas ellos dan un vuelco y nos terminan contando una historia totalmente distinta a la original. Para bien o para mal, al menos es algo nuevo. Estos directores toman una historia que ya eh, fue creada, la modifican y trabajan en pro de ella. Entonces ya tenemos director para el remake de Scarface. Por estos días se hizo eh, el boom y muchos rumores han aparecido sobre la serie Gargolas. Esa serie de los años 90 que formó parte de la infancia de muchos de nosotros. Eh, Gárgolas eh, hizo noticia porque hace poco fue agregada al servicio de streaming de Disney+. Plus aquel que está compitiendo con Netflix, con HBO, con Amazon y que eh, nos trae todas las producciones de Disney y entre ellas nos trajo a Gárgolas una gran serie y en ese sentido eh, bajo estos rumores de crear un nuevo remake de esta serie no un nuevo remake sino un remake eh, partiendo totalmente desde cero con esta serie se refiere eh, su creador eh, que No tengo el nombre, se me perdió, lo siento, se me perdió el nombre del creador de Cargoless. Bueno, en ese sentido él se mostró totalmente en contra a crear un remake o partir de cero o hacer de cero esta serie. sino él se declara más fan, y yo estoy con él, de crear nuevas aventuras y nuevos capítulos y continuar la historia que quedó en los años 90. A esto se refiere su creador. Eh, mi conjetura es que terminaríamos haciendo más de la serie y francamente creo que querrían reiniciarlo, como hicieron con Pato Aventuras, con gran éxito, y esa no es mi primera opción. No digo que me negaría, pero estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos, no creo que necesite un reinicio, pero son decisiones que nunca voy a poder tomar, y en eso tiene mucha razón, las decisiones de crear nuevo contenido, continuar con el contenido anterior, pasan más por, por aquellos productores que por los propios creadores de contenido. Lo vimos con George Lucas, quien creó Star Wars, creó todo el universo de Star Wars, pero se le fue de las manos, y eh, él fue un mero pasajero a la hora de observar estas películas nuevas de Star Wars. Con el mundo de las series eh, tenemos información de Star Trek Discovery, una de las cuantas y tantas series de Star Trek. Información para todos nuestros amigos Trekkers Y es que nos informan de que tendremos un nuevo spin-off de esta, eh, digamos, de Discovery Que se centrará en el personaje de Spock, del Dr. Spock, aquel que dice Larga vida y prosperidad, nuestro apreciado Dr. Spock Y es que esta serie, bueno, va a formar parte de este universo, se va a sumar a la serie... A esta nueva serie como Picard, también de Star Trek y que va a relatar la historia de, del Doctor alrededor de 10 años antes de que se uniera a la tripulación de la Enterprise y conociera al Capitán Kirk y a todas nuestras series de personajes que ya conocemos de Star Trek. Se refiere con que los fans de Star Trek se enamoraron de Anson Moon, el actor, Rebecca Romijn y Ethan Peck, cuando se presentaron por primera vez en Star Trek Discovery, explica la vicepresidenta ejecutiva de CBS Hola Access Esta nueva serie será completamente perfecto Para la franquicia Trayendo una nueva perspectiva Y completamente nueva perspectiva De una serie de aventuras Refiriéndose al personaje de Spock Para los fans de Star Trek Entonces nueva serie de Spock Relacionada con el universo de Discovery Aprovecho de mandar un saludo a Rodrigo Guerrero Que nos está escuchando Que nos dice grande Nachin Te lo veo, yo también te lo veo hermano Saludo. <risa> y también en el mundo de las series tenemos información acerca de... bueno y una muy mala información acerca de la serie Batwoman Woman que eh, estaba siendo emitida por eh, el servicio de streaming de DC Comics y es que Ruby Rose quien interpreta eh, a Batwoman se sale del elenco, del personaje, y nos quedamos prácticamente sin nada de Bad Woman. Va a ser algo muy difícil de reemplazar, no sabemos cómo lo van a llevar adelante. Más allá de que esta serie fue bastante controversial y tuvo una recepción bastante tibia eh, respecto a otras producciones, como lo fue Titans, por ejemplo, que fue recibida muy bien. Y es que lograr reemplazar un personaje principal es algo que no se da habitualmente en este tipo de producciones. Si bien es normal que los actores cambien a la medida de que avancen en producciones como teleseries, que eso suele pasar. Lo estamos viendo con verdades ocultas, que nos cambien los actores las veces que quieren. <ríe> Lo vimos en Volver al Futuro por dar una idea de una producción grande con la actriz que interpretó Jennifer pero a la hora de un protagonista y que lo cambien completamente, va a ser difícil usualmente cuando pasa esto, lo vimos en Two and a Half Men dos hombres y medio que Charlie Chin salió de la producción mataron al personaje de la serie y llegó Aston Cooker a reemplazar el personaje, pero como otra persona no es el mismo caso que estamos hablando con Bad Woman que necesitamos sí o sí a otra actriz que interprete al mismo personaje Va a ser muy difícil eh, porque Ruby Rose le entregaba un gran carisma al personaje y va a ser muy difícil de igualar, muy difícil de igualar, no sé cómo lo van a llevar más adelante. Bien, nosotros vamos dejando hasta aquí el resumen de noticias de la semana, eh, les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, arroba cronanradio eh, pueden visitar nuestra página web www.radiosbronam.cl Pueden visitar mis reseñas en la página Pueden seguirme a través de mis redes sociales en nerd.espacio Donde iremos subiendo noticias a diario Acerca del mundo nerd, del mundo geek, videojuegos, series, etc. Y también antes de ir a la pausa, mandar un saludo a Daniela Ponce, que nos está viendo, a Carlos Araño Muñoz y a Cristóbal Nova, quienes están atentos a la transmisión. Nosotros ahora vamos a ir a una pausa y más adelante vamos con una reseña acerca de la nueva película y parte del universo cinematográfico animado de DC Comics. Y estamos hablando de la Liga de la Justicia Oscura, la Guerra de Apocalipsis. Traten de decir todo eso sin respirar. <risa> Los desafíos. Bien, vamos a una pausa y ya estamos volviendo. Y bien, ya estamos de vuelta aquí en Espacio Nerd después de esa breve pausa. Y nosotros vamos a, eh, ahora a continuar con la reseña de la semana. Esa sección de reseñas es que es muy pedida por la gente y sé que les encanta. <ríe> y es que ya hace un tiempo, no recuerdo exactamente si fue una semana o dos, tuvimos el estreno de eh, La Liga de la Justicia, La Guerra de Apocalipsis, La Liga de la Justicia Oscura que forma parte de este universo cinematográfico animado de DC Comics perdón, no es cinematográfico porque no se estrena en el cine es solamente un universo animado recordemos que esto comenzó si mal no recuerdo, en el año 2013 con el estreno de la película Liga de la Justicia La Paradoja del Tiempo la cual fue una adaptación del cómic del gran cómic, uno de los mejores de Flash, y estamos hablando de Flashpoint, en el cual el universo de DC tiene un reinicio total acerca en relación a los poderes de Flash. Esto fue porque eh, Barry Allen decidirá salvar a su madre al pasado, porque su madre había muerto, para, quien no, no lo sepa, para quienes no lo sepan, y consecuencia de esto cambia todo el futuro hay un desastre en la tierra, hay una guerra entre los atlantianos y las amazonas trata de enmendar ese error evitando salvar a su madre de nuevo y reinicia el universo parte totalmente de cero eh, la relación a eh, los personajes de DC Comics luego continuó con la liga de la justicia de guerra eh, el trono de Atlantis Liga de la Justicia Oscura, eh, una película de eh, El Escuadrón Suicida también, que es muy buena. Bueno, y así. <ríe> no recuerdo exactamente cuáles eran todas, pero son muchas las películas que forman parte de este universo. Eran una o dos las que se estrenaban cada año. Y llega a cerrarse con esta cinta. Eh, este universo ha recibido críticas bastante positivas en, eh, tanto de la crítica especializada como de los propios fanáticos del mundo de los cómics y es que sigue de una forma bastante fiel y bastante buena la esencia de todos los personajes y la esencia de las aventuras de eh, todos estos personajes aparte que sale una gran cantidad eh, de superhéroes eh, y villanos salen los mejores héroes, los mejores villanos aunque siempre va a faltar uno que quedó en el tintero y que nos faltó abordar de alguna forma después de esta toda introducción eh, vamos de lleno a lo que pasa con esta Liga de la Justicia que como habíamos dicho se estrenó hace un par de semanas nada más fue totalmente nuevo y es que eh, ¿de qué trata? ¿de qué va? bueno, nos cuenta la historia de varios años después de la invasión de Darkseid, el gran villano de DC, a la Tierra y que la Liga de la Justicia, a cargo de... bueno, bajo el comando de Superman quiere ir a atacar eh, de lleno al planeta Apokolips, el cual es donde vive en Darkseid Esto resulta muy, muy mal, y no es spoiler, no voy a hacer ningún spoiler Resulta mal porque él ya lo estaba esperando y eh, les tiende una trampa a todos los miembros de la Liga de la Justicia. Les tiende una trampa, los derrota, caen como moscas y comienza una invasión a la Tierra. Cinco años después se vuelven a reunir los eh, superhéroes restantes con vida de la Liga de la Justicia para planear eh, derrotar nuevamente a Darkseid. 5 años después, y aquí comienza el desarrollo de esta película. Bajo esa línea se mueve, esa es una pequeña sinopsis. Puntos fuertes y puntos débiles de esta película. Vamos a empezar con los puntos débiles que es algo que se está repitiendo a lo largo de esta franquicia de animación. Y tiene que ver con la animación. Si bien a nivel de dibujo son bastante parecidos a los cómics, Dejan bastante que desear si los comparamos con otras producciones, por ejemplo japonesas, que ocupan esta misma técnica de animación. Que no es animación digital, sino una animación convencional. No solo a la hora de los dibujos, que podemos ver, son simples comparados con otras producciones. Pero se pueden ser aceptadas, digo yo, y pueden ser eh, digeridas por la audiencia de una manera bastante fácil, ya que resultan bastante familiares para quienes lo está viendo el problema comienza en cuando esta, estos dibujos se empiezan a animar se vuelven dibujos animados y es que aquí se nota que no es tanto el presupuesto que Warner Bros. está poniendo para crear estas películas pese, y ojo, pese a que tiene tan buenos resultados y tan buena recepción una recepción que es mucho más positiva de lo que tiene su eh, sus cintas de acción real se nota el poco presupuesto porque a ratos son muy estáticas las animaciones y se nota que el presupuesto fuerte está puesto en las escenas de, de acción, en las escenas de pelea de los personajes. Es cuando mejor se mueven pero a ciertos ratos, ciertos ratos es muy estático, eh, pierden ritmo y es algo que, que no solamente es un punto débil de esta película sino que es un punto débil de todas las producciones anteriores de este mismo universo. Es algo que sin duda eh, no pasa necesariamente por las decisiones creativas de quienes están detrás de este proyecto, sino por la falta de presupuesto. Si tendríamos un mejor presupuesto, esto se mejoraría fácilmente. Punto débil. Siguiendo con el punto débil. Desarrollo de personajes. Si bien estos son personajes que han sido desarrollados desde mucho antes, a lo largo de fácilmente 10 películas, eh son los personajes nuevos los que justamente yo siento que es falta desarrollar Darkseid, el villano de esta película pese a que sí, se ve muy amenazador, se ve muy fuerte se ve como una amenaza potente de la liga de la justicia se ve intimidante eh, en ningún momento no muestran una motivación y me llama la atención que no nos hayan mostrado una motivación de este personaje una motivación real, tangible, potente si vamos a los cómics, Darkseid, eh, sé que una película debe valerse por sí misma, sí sé, pero estoy dando un ejemplo. Darkseid en los cómics tiene la motivación de hallar una ecuación de la antivida. Aquí perfectamente podrían habernos dado un desarrollo a esa línea del personaje. Muchas veces se ve como vacío, como, eh, como que le falta algo para ser más potente, para ser un villano redondo a Darkseid. Y esto se repite con otros varios personajes. Son muchos los personajes que aparecen en esta cinta. Sí, son muchos, pero no son manejados de la mejor forma. Si hay algo positivo que vemos en la vereda del frente con las producciones de Marvel, fue en Infinity War, en que nos mostraron muchos personajes, una gran cantidad de personajes y los manejaron muy bien en esos tiempos. Claro, algunos tuvieron más protagonismos como, que otros, eso es inevitable. Aquí pasó en esta película. Eh, pero, no está solamente en el protagonismo que le des, sino en cómo manejas este protagonismo y aquí no está logrado de todas formas. Estas cosas negativas que yo digo, se compensan totalmente bajo un punto de vista subjetivo. Porque si bien tenemos dos formas de jugar una película, un punto subjetivo y objetivo. Objetivamente tenemos esto, de que la animación falla, de que eh, faltó algunos desarrollos de personajes en la subjetividad tenemos algo como llamado, que se le llama habitualmente en el mundo nerd, como un nergasmo y son todos esos momentos épicos que hacen la pena, que valen la pena a la hora de ver una película y que arrojan por la borda todas las cosas malas muchas veces que nos parecieron de una película esta película, esta cinta animada goza notablemente de momentos épicos, pero notablemente, tiene de sobra desde que parte hasta que termina la acción es brutal como lo habíamos dicho antes el presupuesto, el poco presupuesto que habían tenido de animación se lo gastan en las peleas y las peleas son brutales, vale la pena verla eh, los momentos de epicidad con Superman, Superman tiene un trasfondo muy potente que es de los pocos personajes desarrollados correctamente más allá de que John Constantine tenga más protagonismo que Superman a ratos eh, el trasfondo que tiene Superman a ratos es más potente que el que tiene Constantine. Que tiene ahí un giro de guión que es bastante bueno por lo, por lo demás. Nos vamos quedando entonces con la conclusión de esta reseña y es que... Para gozar Liga de la Justicia oscura, no es necesario haber visto las películas anteriores, sino que seas fan de este universo. Si te gusta este universo eh, animado... Si te gustan los personajes de DC Comics, vas a gozar, sin duda, Liga de la Justicia Oscura, la Guerra de Apocalipsis. Si no has visto este universo, seguramente te encantará esta película, te gustará. Y si te gusta esta película, seguramente te servirá para introducirte a las películas anteriores que de verdad son muy buenas, vale la pena verlas, cada una de ellas, algunas mejores que otras, sí, es, es normal en eso. Eh, algunas son un poquito flojas, pero aún así tienen bastantes cosas que destacar. Como cierre, es un buen cierre eh, al universo al universo cinematográfico. Pero tiene algunos puntos débiles que son sin duda mejorables. Eh, antes de cerrar este tema, Diego Córdoba nos pregunta ¿El presupuesto incide en la calidad de una producción? No, no necesariamente... Pero sí cuando hablamos de eh, características técnicas, sin duda, sin duda alguna el presupuesto es muy fuerte. Si tenemos más recursos podemos eh, contratar a mejores, por ejemplo, eh, directores de fotografía. Podemos contratar a un mejor guionista. El presupuesto tiene bastante fuerza, pese a que no siempre es factor. No todo es... Eh, blanco-negro, sino que hay una escala de grises donde se mueve el manejo del presupuesto. Pero en este caso, como vemos de calidad de animación, el presupuesto juega mucho, porque si no le metemos plata no podemos tener eh, más personas, por ejemplo, no podemos, si no le metemos plata no podemos tener más personas trabajando aquí, por lo tanto vamos a tener que eh, acortar ciertas imágenes, vamos a tener que quitarle un poco de ritmo al ...crear imágenes un poco más estáticas de lo que más podrían ser. A eso voy. <ríe> Bien, nosotros ahora vamos a ir a otra pequeña pausa... ...y vamos a regresar con la noticia del día. Con el notición del día, y es que... ...se revela de que Zack Snyder... ...va a tener su corte final de la Liga de la Justicia. Vamos a una pausa y ya regresamos enseguida. Nos vemos... Ya estamos de vuelta con esa pequeña y brevísima pausa de Espacio y lo hacemos con música épica. ¿Por qué? Porque tenemos una gran noticia para todos quienes somos fans de Saki's Snyder y del universo que quiso crear. Pero antes de entrar de ahí en el tema, quería recordarte que estás escuchando Space a través de Radio Cronan. Soy Ignacio Layton, su conductor, está aquí a su disposición y servicio de todo el mundo NERD. Pueden seguirnos a través de redes sociales en eh, nerd.espacio, donde encontrarás noticias eh, básicamente todos los días del mundo nerd, del, de las series, del mundo del cine, de los videojuegos. Los eh, podrás encontrar ahí en nerd.espacio. También recordamos que este episodio, si te lo perdiste, si te perdiste la primera parte, podrás verlo en este mismo fanpage de Facebook de Radio Cronan o si no, al nuevo y reluciente canal de YouTube de Radio Crona. Bien, vamos de lleno a lo que fue la noticia. Antes de empezar con lo que fue esto, eh, hay que tener una breve introducción sobre lo que está sucediendo. Empecemos con quién es Zack Snyder. Zack Snyder es un cineasta, más que nada su fuerte es la dirección del cine, también es guionista y se encarga de otras cosas en el mundo del cine, por eso cineasta que eh, nos trajo películas como 300, nos trajo películas como Sacker Punch. Tiene un marcado estilo a la hora de ser cine. El cine de Zack Snyder es más como una ópera, pero a pesar de que tiene un punto fuer fuerte que resulta muy positivo como este que Digámoslo, es un gran director visual Dirige muy bien las imágenes eh, Llevar la épica Lo hace muy bien Lamentablemente tiene un punto débil Y es que a la hora de construir guiones Y a la hora de producir No es tan bueno como lo es dirigiendo visualmente Ahí está el problema de Zack Bien, continuando con esto, nuestro Zack eh, fue el encargado de llevar este universo cinematográfico de DC Comics con los personajes de Superman, de Batman, de la Mujer Maravilla, de Flash, etc. Zack Snyder se le encomienda la tarea de llevar a cabo la película de Superman, de traer de vuelta al Hombre de Acero, y lo hace con la película Man of Steel en el año 2013 tuvo una recepción mayormente positiva que negativa en eh, Man of Steel. Nos trae una visión distinta del Hombre de Acero, una visión quizá un poco más humana. Eh, siempre Zack Snyder trata de llevar el lado realista de los personajes a las producciones audiovisuales. De hecho ese es uno de sus sellos. Bien, nos trajo el Hombre de Acero en el año 2013. Luego se supo que íbamos a tener una cinta. una perdón, una secuela del de hombre de acero en la cual iba a estar también participando Batman. Y se conoce como Batman vs. Superman, que se estrenó en el año 2016, hace cuatro años, que tuvo la recepción que todos el mundo sabemos que tuvo. Muy controvertida. Muy controvertida. Esa película da para un análisis que vamos a hacer más adelante seguramente en otro episodio de Espacio Vamos a hablar en el fondo de. al fondo y a la vena de lo que fue Batman vs. Superman. Pero aquí no nos estamos entrando tanto en la calidad de sus producciones, eh, sino que en los datos duros, en los hechos. Y el hecho es que él fue el encargado de traer Batman vs. Superman, y el hecho también fue que tuvo una recepción bastante controversial. Luego de Batman vs. Superman se dio a conocer el plan de Zack Snyder con la Liga de la Justicia. Que iba a comenzar con... Eh, bueno, comenzaba con Batman vs Superman seguía con Wonder Woman posteriormente seguiría con la Liga de la Justicia que estaría dividida en dos partes supuestamente en la primera parte tendríamos una derrota y en la segunda parte tendríamos la victoria de la Liga al estilo de lo que fue eh, Infinity War ¿Qué pasó? Al momento de estar en plena producción de la Liga de la Justicia. Al momento de estar filmando las escenas. Eh, bueno, Zack Snyder ya había filmado el 99% de las escenas. Y empezaba a estar en época de postproducción. En la cual se comienza a trabajar con todos los efectos especiales. La música. El montaje. Y... Eh, nos llega una triste noticia acerca de la hija de Zack y es que eh, termina por quitarse la vida la hija de, Sn de Zack Snyder eh, se suicida y obviamente eh, este señor no podía seguir trabajando bajo esto que estaba pasando de hecho el suicidio había sido un poco antes de que nos llegara la noticia de que Zack Snyder se retiraba de la Liga de la Justicia bueno, él se encontraba haciendo esta película, se retira necesitan una persona para reemplazarlo y para terminar la Liga de la Justicia y Warner Bros. tiene la brillante idea de llamar a Joss Whedon para quienes no lo sepan, Joss Whedon es el director que nos trajo la primera película de Vengadores la segunda película de Vengadores, también nos trae series como Buffy la casa de vampiros, él tiene un estilo bastante marcado le gusta mucho agregar humor, le gusta mucho agregar varias cosas eh, que van... se contradicen un poco a veces con la epicidad que puede tener alguna escena pero bueno, nos traen a Whedon y lo que hace Josh Whedon es refilmar gran cantidad de la Liga de la Justicia ¿y por qué? y esto según rumores, el mismo Whedon le mostró la película que llevaba hasta el momento Zack Snyder a los productores de Warner Bros. y según los productores, y esto es un rumor, dicen que era una película que no se podía ver era imposible de ver. No cabe detalles de por qué era imposible de ver, pero era, eso era lo que nos daban a conocer y que nos daban a entender. Eh, bajo esto, Joss Whedon refilma gran cantidad de las escenas y rehace completamente la Liga de la Justicia. De ahí viene la famosa situación con el bigote de Henry Cavill, Superman. Con que estaba preparado y listo para filmar una película de James Bond, y por contrato no se podía sacar el bigote. Y tuvieron que quitarlo digitalmente, y por eso se ve una cara tan extraña en la Liga de la Justicia de Henry Cavill. Bueno, finalmente la película se estrenó bajo la visión de Joss Whedon, la persona que había traído Vengadores. Y no bajo la visión de Zack Snyder. Pasa el tiempo, la película fue estrenada, pasan los años, un par de años si no me equivoco... y Zack Snyder vuelve a... Eh, vuelve a las redes sociales, vuelve a aparecer... y nos da a conocer... que eh, nos da a mostrar ciertas imágenes de su corte de la Liga de la Justicia, el cual nunca se vio. Nos muestra imágenes de, por ejemplo, personajes como Deathstroke, el cual aparece en la... escena post créditos del corte de Whedon, pero que no, que iban a aparecer... En el corte de la película, digamos, peleando con Batman en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Esas imágenes que están viendo ahora son parte del, de este corte de Zack Snyder. Y empiezan a una campaña de fanáticos que se llama, como el hashtag que tenemos aquí, que se llama Release the Snyder Cut. Que significa suelten el corte de Zack Snyder. El corte, digamos, eh, la versión final de la Liga de la Justicia de este director. Por mucho tiempo se rumoreó de que esto nunca iba a pasar, era imposible que eh, Warner Bros. soltara dinero para terminar las escenas que faltaban. Posteriormente nos llega la información del, del jefe de efectos especiales de la Liga de la Justicia. Y nos dice que faltaba el 30% de los efectos especiales. En parte, muchos de esos efectos especiales estaban recién en, en pañales. Era el esqueleto de estos efectos especiales. Y era de verdad muy difícil que soltara dinero para terminar estos efectos especiales. No llega la noticia este día de que finalmente, sí, eh, va a soltar este corte de Zack Snyder. Vamos a tener los efectos especiales terminados, que eran solamente las cosas que faltaban por terminar. Porque la semana pasada se supo que en, en, en el mes de febrero el señor Snyder Mostró a gente de Warner Bros. su corte final con los efectos especiales sin terminar. Y hoy nos llega la noticia de que aceptaron entregar el dinero para terminar este corte final. Y por al fin tener la visión final del director. Esto nos deja un millón de dudas. Bueno, para empezar sabemos de que no va a ser estrenado en cines. Más allá de alguna buena onda que puede tener alguna producción sino que va a ser estrenado en un formato de streaming de HBO Max, que todavía no llega a Latinoamérica, y va a ser en el año 2021. Lo que no sabemos es cómo va a influir esto en el universo de DC Comics. No tenemos idea qué va a pasar con eso. Lo más probable, creo yo, es que no tenga ninguna incidencia, nada, y que los acontecimientos que pasaron en la Liga de la Justicia de Widor van a ser los canónicos y va a ser el lore oficial de este universo de DC Comics en el cine y que esta película de Snyder pase a ser una anécdota que puede pasar también que nos generen que esto haya sido una especie de flashpoint que haya sido un universos paralelos, no sé nadie sabe cómo va a ser esto lo que sí es importante creo yo es que nos justifiquen su existencia, nos justifiquen de por qué vamos a tener este corte de Zack Snyder y esto se puede justificar con que sea mucho mejor, con que sea muy diferente. Da lo mismo si es peor, pero con tal de que sea diferente. Creo que ya justifica la existencia, que nos entregue otro punto de vista. Bueno, llama bastante la atención lo que pasa aquí eh, con el corte de Zack Snyder. Que finalmente vamos a tener en la Liga de la Justicia. Bien, nosotros ahora vamos terminando lo que es Espasioner de esta semana. Les agradezco a todos quienes nos estuvieron siguiendo a través de el Facebook de Radio Cronan. Si te lo perdiste llegaste recién, no importa, puedes ver el capítulo en la página de Facebook o en nuestro canal de YouTube de Radio Cronan, no hay ningún problema. Soy Ignacio Leighton, muchas gracias por haber estado aquí, te lo agradezco desde lo más profundo de mi kokoro. La próxima semana estaremos, como siempre... De 7 a 8 de la tarde. Eh, vamos a tener invitados, así que estén atentos. Vamos a tener un debate con nuestros invitados. Va a estar muy interesante este programa. No se lo pierden por nada. Y bien, nos estamos despidiendo. Que estén bien. Soy Ignacio Leighton.